Kính mời Hội Thánh đồng đứng lên Tôi xin thêm đọc lời Chúa trong Matthew Đoạn 5 từ câu 1 đến câu 5 Đức Chúa Giêsu xem thấy đoàn dân đông Bèn lên núi kia Khi Ngài đã ngồi Thì các môn đồ đến gần Ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng Phước cho những kẻ có lòng có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được yên ủi phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất amen kính mời hội thánh đồng ngồi xuống xin trân trọng kính chào quý mục sư hôm nay chúng ta có một sư một sư phúc đến đây nữa chúng ta rất hạnh hạnh xin kính chào toàn thể hội thánh Chứ tôi cảm tạ ơn Chúa, cảm tạ ơn Mục Sư và tất cả Thánh cho chúng tôi có cơ hội để học hỏi và rao giảng lời Chúa buổi sáng nay cùng quý ông bà, anh chị em. Một điều vui mừng cho tôi, rất là vui mừng là điều Mục Sư, một khi Mục Sư Sơn gọi cho tôi biết là ngày nào tháng nào rao giảng lời Chúa thì Mục Sư Sơn chưa bao giờ nói với tôi là phải giảng trong đoạn nào hoặc đề nghị giọng Thánh nào đó là điều Mục Sư cho tôi một cái niềm tự do. Tôi rất cảm ơn một sư gì đó Nhưng mà đối với Chúa thì tôi hoàn toàn không có tự do điều đó Một khi tôi giảng trong đề tài nào, sổ đề tài nào Thì chính người lời kinh thánh trong đề tài đó đã bắt phục tôi rất nhiều Và tôi học hỏi rất là nhiều Và tôi nhớ trong rất là nhiều trong suốt cuộc đời tôi à, Hoặc là khi Chúa, khi dọn bài đó Thì Chúa đặt cho một mục đích để tôi phải làm theo Bởi vì thường ngày mình đọc qua kinh thánh đó nhưng mình không hiểu Mình soạn bài thì mình sẽ hiểu được Thì Chúa đặt cho mình một mục đích phải làm theo mà À, tác giả Hebrew nói rằng mình phải đặt cái điều trong cậy đó như là một cái neo của linh hồn thì khi mình soạn bài rồi mình biết được ý Chúa rồi mình đều đặt điều đó là cái neo của linh hồn mình à, tôi kinh nghiệm được khi mà tôi học là Chúa thì tôi phải nhớ rất nhiều thường ngày thí dụ như tôi cái bài cầu nguyện chung là cái bài mà tôi hàng ngày lúc ít nhất phải một lần tôi đọc nhưng mà khi mà tôi soạn cái bài đó năm rồi thì tôi mới thấy được là Chúa thiện trách tôi rất nhiều và tôi học hỏi rất nhiều à, bởi vì ngày nào hàng ngày tôi đọc như giống như bà ông đọc thuộc lòng thôi không có dấp chữ nào hết không dấp không phát chết nhưng mà khi ngồi xuống soạn thì Chúa chỉ rõ cho tôi từ một bài học từ trời thắng ký cho tới khải quyền mà cái bài cầu nguyện đó phải cầu nguyện hoài cho tới khi nào Chúa trở lại chứ không phải chấm dứt Mặc dù hàng ngày chúng ta đây ai cũng thuộc bài của nguyện chung Nhưng mà chúng ta để ý từ chút từ chút Chúa dạy chúng ta bảy điều rất là quan trọng Mà chúng ta phải học và làm theo cho tới ngày Chúa trở lại Hôm nay xin kính mời quý bạn trên chúng ta cùng tôi để để học lời Chúa Trong trong sách Matthew đoạn 5 Từ câu 1 đến câu 5 chúng ta học về ba cái phước của 8 phút Mà Chúa dạy trong bài giảng trên núi à, Đức Chúa Giêsu thấy đoàn dân đông lên đến lên trên núi khi ngài đã ngồi thì các môn đệ lớn gần bèn ngài bèn mở miệng mà truyền dạy rằng phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những cái ấy phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được ứng ủi và cái phước thứ ba là phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng đất và cuối cùng trong câu 12 Chúa nói rằng hãy vui vẻ và nức lòng mừng rỡ vì phần thưởng các ngươi trên trời sẽ lớn lắm. Tôi xin nguyện. Cái lời Chúa giấu chúng con, chúng con cảm tạ Chúa vô cùng ngày hôm nay con được phép chia sẻ lời Chúa, học hỏi lời Chúa và nói lời Chúa ra để tất cả chúng con cùng nhau học hỏi về những phước lành mà Chúa ban cho chúng con. Mà chúng con đang theo đuổi những phước này để hầu cho 
à, chúng con được làm theo và được hưởng sự sống đời đời nếu chúng con không làm theo điều này thì sự sống đời đời chúng con bị trở ngại chúng con biết rằng Chúa dạy dỗ chúng con điều gì Chúa phải làm điều đó chúng con phải làm điều đó như là cái neo của linh hồn chúng con chúng con cảm tạ Chúa trực cùng xin ở cùng con giờ này những lời con nói ra những lời ngài muốn chúng con nói để chúng con học hỏi cùng nhau và làm đẹp đẹp lòng Chúa sống làm sáng danh ngài con cảm tạ Chúa con thành kính và cầu nguyện trong danh Đức Chúa Jesus Christ Amen kính thưa quý bà chị em bài giảng trên núi là một bản tuyên ngôn của nước trời bài giảng trên núi là một bài giảng vượt quá thời gian và không gian kia là không bao giờ lỗi thời và bài giảng này là một vượt quá mọi sự khôn ngoan và hiểu biết của con người thế gian không có trên thế gian này không có bài giảng nào hơn bài giảng trên núi nhất là tám phước lành đây có năm đặc điểm mà tôi muốn giới thiệu muốn chúng ta đọc qua về giới thiệu về tác giả và tác phẩm tiếp theo là của người 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 giảng và bài giảng thứ nhất thì Chúa Giêsu giảng bài giảng này ở ngoài trời chứ không giảng ở trong phòng Chúa không đứng bên tòa giảng hay đứng đứng trên khán đài giảng mà là không có máy phong thanh mà là ngồi trên núi chúng ta thấy một điều rất quan trọng là Chúa là đấng sáng tạo ra Chúa biết công dụng của núi như thế nào nếu chúng ta có ai mà đi lên núi cho biết rằng khi một khi mình ngồi vách núi mình nói một lời ra là tiếng nó vang dội ra tất cả mọi người dưới nghe hết mà Chúa biết điều này, Chúa không cần máy phóng thanh mà Chúa đã đến sáng tạo, Chúa hiểu, Chúa đang sử dụng đúng điều đó là sự ngoan của Đức Chúa Trời. Yeah. Thứ hai, Chúa ngồi giảng chứ không đứng nghĩa là Chúa không đến với dân chúng như là một vị Chúa tể quay quyền, như là một vị thầy bày tỏ tâm tình mà dạy dỗ. Thứ ba, Chúa chỉ giảng bài, Chúa không chỉ giảng mà Chúa ân cần dạy dỗ để truyền đạt về tri thức và phương pháp cho đời sống. Điều quan trọng là Chúa ban đưa niềm phước hạnh đời đời vào tâm linh của những người đang có lòng khát khao và trong đợi. Thứ tư, tôi thích điều thứ tư này. Bài giảng trên núi của Chúa là một cuốn sách giáo khoa thiên liêng, vĩ đại và mẫu mực lưu truyền lại cho tất cả mọi sự dạy dỗ trong nhân gian cho đến ngày nay. Tôi xin đọc lại. Bài giảng trên núi của Chúa Giêsu là một cuốn sách giáo khoa thiên liêng, vĩ đại, mẫu mực và lưu truyền lại cho tất cả mọi sự dạy dỗ của thế gian cho đến ngày nay. Đó là điều chắc chắn. Tất cả tôn giáo, tất cả các nước, tất cả mọi nơi đều từ trong bài giảng này mà đem ra sự dạy dỗ của dân. Bài giảng không có phần giới thiệu nhưng qua mọi điều dạy dỗ chúng ta cảm nhận rằng Chúa muốn ban phước cho dân ngài thay vì Chúa bỏ trách. Dân có lỗi lắm mà Chúa muốn ban phước chứ không có chỗ trách. Phước đầu tiên ba phước đầu tiên này là phước cho người tin Chúa. Yeah. Mỗi phần thương, phần mỗi một cái phước, mỗi lời khuyên kèm theo một phần thưởng. Phước cho những kẻ có lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những kẻ ấy. Phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được ưng ủi. Phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng được đất. Chúng ta biết là đất là đất đất ở thiên đàng chứ không phải đất ở bên dinh cũ. Yeah. khó khăn phước cho những kẻ khó lòng khó khăn vì nước thiên đàng là của những cái ấy sao mới gọi là khó khăn vì có lòng khó khăn mới vượt qua nổi con đường hẹp mà Chúa muốn chúng ta đi chúng ta là những người đi theo con đường hẹp đường rộng thanh thang thì chúng ta không có đi thì Chúa nói điều đó trong lời Chúa phán dạy trong Matthew đoạn 7 câu 13 14 hãy vào cửa hẹp vì cửa rộng và đường thanh thang 
dẫn đến chỗ vĩ diệt có nhiều người đi vào cửa ấy. Còn cửa hẹp là đường chật dẫn vào sự sống lại có ít người đi. Chúng ta sống thế gian này chúng ta biết đây nếu nếu mà thế gian này thì đang 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 mở quay sáu lên nhưng mà người ta chạy tự do nhưng mà con đường hẹp chú muốn chúng ta đi con đường hẹp mà đường con hẹp là con đường có nhiều sự trong gai có sự nhiều sự khó khăn có nhiều sự trở ngại và hơn nữa những người ma quỷ và đường rộng nó thò tay nó bóc kéo mình ra nữa đủ chuyện rắc rối cho mình hết mà chúng ta là những người chấp nhận đi theo con đường hẹp mà Chúa cho là tấm lòng khó khăn chúng ta là khó khăn chỗ đó chỗ khó khăn chỗ chúng ta trải nghiệm qua sự thử thách về đời sống tâm linh thuộc linh mà cả thuộc thể nữa à, chúng ta đủ đủ thứ mối khó khăn hết à, sư đồ giáo sư một sư gia cơ có giảng rằng hỏi anh em hãy coi sự thử thách trăm bề thọt đến anh em như là một sự vui mừng trọn vẹn vì biết rằng sự thử thách đức tin anh em sinh ra sự nhịn nhục sự nhịn nhục phải làm cho trọn việc hầu cho chính mình em cũng bị trọn được được trọn lành và toàn vẹn không thiếu thốn chút nào sự thử thách đọt đến là đến đến bất ngờ chúng ta đang học về chúa chúng ta đang sống cuộc đời chúng ta mà chúng ta đang quyết lòng để sống đẹp bằng chúa mà có nhiều thử thách đến bất ngờ chúng ta là chúng ta đôi lúc trở tay không kịp nhưng mà chúng ta cảm tạ chúa vì đó là sự khó khăn đó là một sự mà làm cho chúng ta dễ xa ngã và dễ giáp phạm đó là sự khó khăn vô cùng cho chúng ta mà tất cả chúng ta đều ai cũng có 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 điều đó nên sẽ đến cho đời sống chúng ta à, chúng ta đang đi cho cuộc đời hẹp là con đường có cam go cảm bẫy mà chúa đã dành cho chúng ta là những con cái chúa à, trong sáng thế ký đầu mùa bảy abraham đức chúa trời hiện cùng abraham đức chúa trời nói rằng hỡi abraham ta là dư ba đức trời toàn năng ngươi hãy đi trước mặt ta làm một người trọn vẹn tất nhiên là Abraham chưa trọn vẹn. Trong đoạn 16 thì Abraham 86 tuổi thì có con với con đồi. Nhưng mà Abraham tôi nghĩ thôi, Abraham cứ nghĩ là Chúa phán mình có được dòng giống đông sâu trên trời các chiếc biển mà giờ có một mình ít ở này làm sao mà làm nổi? Không lẽ cưới nó 10 vợ? Mà Chúa Chúa nói là cái tư tưởng của người không có đúng, không có trọn vẹn. Chúa mới hiện ra cùng Abraham để cho Chúa nói rằng phải đi trước mặt ta làm một cuộc trọn vẹn rồi ta sẽ giao ước cho các ngươi là con gái đông trên trời như sau vậy. Thành thử ra chúng ta là một người những người đi trong con đường hẹp chúng ta cũng là một chúng ta cũng là nhỏi trong thánh linh chúng ta cũng là con cái của hẹp chúng ta đi trong con đường hẹp và con đường hẹp chỉ có đường một chiều và đi trước mặt Chúa. Đôi lúc chúng ta nói đi theo Chúa, đôi lúc chúng ta nghĩ đi theo Chúa thì Chúa đi trước chúng ta đi sau. Đôi lúc chúng ta nghĩ chắc Chúa làm mình làm gì Chúa không hiểu, không thấy. Nhưng mà không phải Chúa biểu mình phải đi trước mặt Chúa giống như ở vùng trường huấn luyện viên biểu những người người thân bên phải đi trước mặt người huấn luyện viên để thấy được những điều khiếm khuyết những thấy điều tật quyền chúng ta đi trước mặt Chúa để chúng ta thấy được những điều khiếm khuyết tật quyền và khuyết tật của chúng ta thì Chúa sẽ giúp đỡ đỡ nâng chúng ta Chúa không có sửa phạt Chúa đỡ nâng Chúa làm cho ta được diễn ràng những người Chúa biểu áp ra mới đi trước mặt để làm một người trọn vẹn chúng ta muốn làm trọn vẹn đi trước mặt Chúa hơn nữa chúng ta đi trước mặt Chúa mà chúng ta bị dấp ngã hay là bị ma quỷ cám dỗ thì Chúa chính là người an ủi mà gìn giữ chúng ta bảo vệ chúng ta để chúng ta không bị cám dỗ không bị dấp ngã cảm tạ Chúa điều này tôi suy nghĩ điều này tôi rất là cảm tạ Chúa đó là những điều khó khăn mà con cá Chúa phải đi theo bởi vì hơn nữa chân đi trong con đường hẹp này thì à, chúng ta phải đi mà trong à, tác giả Hebrew nói rằng thế thì chúng ta là những người chứng kiến như một đám mây rất lớn vây quanh chúng ta 
và chúng ta phải gánh quăng hết cái nặng vững vương mà à, đi theo cuộc chạy đua chúng ta đi trong đường hẹp này lại đi trong đường hẹp mà lại chạy đua đi đường hẹp là khó khăn lắm mà chạy đua làm sao chạy được nhưng mà tác giả về nói là chúng ta đang chạy đua chạy đua thì không có quyền qua mặt cái nhau trong đường hẹp này không quyền qua mặt không có lần lấn né nào không quyền đạp đổ dao để chúng ta qua mặt nhưng mà đi trong đường hẹp này chúng ta phải nhường nhịn phải tránh bỏ gai góc phải tránh bỏ tất cả điều gì để khi mà trở thành gần tới cú đường mình trở thành một người trọn vẹn để được đạt được cái bảo triều thiên đó là đi trong đường hẹp à, nhiều sư gia dỗ rất là hay về con đường hẹp mà chúng ta phải đi qua mà chúng ta đang đi qua tất cảm tạ chúa chúng ta là những người ngồi đây chúng ta đang đi trong con đường hẹp là những sự khó khăn yeah. Phước thứ hai là phước cho những kẻ than khóc vì sẽ được ơn ngủi. Chúa Sư Phán, khi nào các ngươi vì cớ ta mà người ta mắng nhất, bắt bớ và lấy mọi điều dữ nói vui cho các ngươi, thì các ngươi sẽ được phước. Cái câu này chắc người ngoại nghe người ta mỉa mai mình lắm mà. Bị nói vui rồi nói hành, nói xấu, làm đủ chuyện mà lại được phước. Cái điều này là rất là, là khó khăn, rất là khó khăn chúng ta, bị chúng ta qua khó khăn rồi, thì Chúa mới nói đến điều này. Một người biết mình thiếu thốn, một mình biết mình khó khăn, than khóc, thì cái người đó chính là một người biết rằng tội lỗi của mình. Mình chưa hoàn toàn tội lỗi, chúng ta không có chưa ăn năn đủ để chúng ta nhận lấy sự cứu rỗi của Chúa. Và chúng ta phải khóc lóc, than khóc, phải giữa mình với Chúa để chúng ta nhận lấy sự an ủi tìm kiếm sự thương khóc đức trời là một người có tấm lòng thương xót có lòng khó khăn có lòng khóc lóc với chúa để chúa biết là mình có tấm lòng ăn năn tội lỗi để được chúa an ủi và thương xót mình trong sáng trong sách tái ký nói về con đồi aga có một đứa con trai tên là ismael bà bị bà vợ cả là của ông abraham và bà sarah đuổi ra khỏi nhà chỉ có mang theo một cái vỏ bánh và một chậu nước mà thôi đi trên sa mạc thì tới chừng hết nước thì Bà biết con bà sẽ chết, thì bà để xa xa không bà muốn muốn con con bà chết. Con bà khóc, bà cũng khóc, nhưng mà tiếng khóc con bà ngước mặt trên trời khóc. Thì Chúa động lòng, Chúa nghe được tiếng khóc đó. Thì Đức Chúa Trời nghe và Đức Chúa Trời sai tương sứ xuống trong tháng lý ký đoạn 21 con người ấy. Tiếng khóc đó của ít bên làm cho Đức Chúa Trời cảm động thương xót cả bà mẹ. Và Đức Chúa Trời cho thiên sứ hiện xuống mà chỉ cho bà mẹ một số nước để cho con uống mình và con được sống mà sống lớn lên cho tới ngày nay trở thành một bộ tộc rất hùng mạnh trong thời chúng ta thì sao cất rất có nhiều con cái chúa làm chứng rằng khi chúng ta tin chúa chúng ta sống cuộc đời sống cho chúa thì chúng ta sẽ bị bắt bớ nhất là những gia đình mà chúng ta có một mình mình con chúa mà con những người khác không tin chúa cha mẹ bà con dòng họ không tin chúa bạn bè không tin chúa thì có nhiều sự bắt bớ rất là khó khăn làm cho người đó phải lúc phải khóc lóc phải là làm sao để cho nhưng mà họ vẫn chịu đựng được để làm sao được danh chúa cả sáng mà để rao truyền danh chúa khi tình nhân chúa thì chúng ta phải khước từ mọi xứ gì mà thuộc về thế gian này thành nữ điều đó cũng là bị người ta chỉ trích cũng bị người ta mắng nhất thì cái người tình chúa nó phải rất là đau khổ cần cái con cái chúa phải xót xa chịu đựng trong bất cứ hoàn cảnh nào để vì danh chúa thì à, chúa phán rằng khi nào các ngươi vì cớ ta và mắng nhất bắt bớ và lấy mọi điều giữ nói vui các ngươi thì các ngươi sẽ được phước. Đó là điều mà Chúa Giêsu đã làm điều này. Và tất cả những sứ đồ ngày xưa cũng làm điều này. Để cho sự rao truyền Chúa cho tới đến ngày nay. Có một câu chuyện ngụ ngôn. Và nhân cách quá về một bụi cây lồ 
Cái lộ là một cây tre gốc từ Ấn Độ Có thân hình lớn, mắt thì dài Và rất là thông dụng Đang mọc và sống Đời sống xuống xuống bên một cái bờ suối trên triền núi Thì một hôm bụi cây này thấy được một đoàn dân vô một mu đến Giờ đến chỗ triền núi thì rất là lo buồn Những cây mà Lão Thành biết được điều đó rất là buồn Nhưng mà một ngày đó sẽ đến thì những uh, lão tiểu phu không biết lão tiểu phu anh định dịch sao lão tiểu phu là mấy cái ai nhớ không cái tên tiểu phu đó, là những người đi để lúng cây trên đường núi đó thì đem những cái điều lên thì cái thì những cây đó rất là buồn biết là mình sắp sửa không biết ai chết đây thì những cây bám chặt vào nhau là nhân cách quá thôi nha bám chặt vào nhau nhưng mà cuối cùng thì những lão tiểu phu đó kéo những cây nào tốt tươi thân hình tốt tươi dạm dở và tốt đẹp thì kéo ra để chặt thì khi chặt kéo ra thì mấy cây kia cố tình bám lại nhưng mà cũng không không có không có không có kéo nổi giống như tôi ở nhà tôi chặt những cây trúc đệm vô thờ chặt rồi kéo ra rất là khó nhưng mà đó là những cách đó mình nói là cây gió thương nhau không muốn bạn bè mình chết không muốn thân của mình chết thì những cây này nhìn thấy anh em mình bị chặt bị đẻo tay chân đặt gọt sạch tất cả những gì vướng bận bên ngoài rồi tới cuối cùng chặt ngang cái đầu rồi không phải gì thôi còn xẻ ra từ trên dưới nữa tiếng kêu lan in nổi cả khu cả cả khu núi rừng rồi người ta những nở từ phu sắp anh em mình sắp theo hàng thứ tự phần nửa phần nửa từ trên từ cái nguồn suối cho tới dân làng thì ra thì những cấp đó thì bụi tre bụi cây này mới hiểu được rằng anh em mình hy sinh mạng sống để đem nguồn phước nguồn nước hạnh đến cho dân làng sinh sống đó là điều mà Đức Chúa Su và tất cả môn đồ, sứ đồ và ngày xưa trong thời kỳ Tân ước đã hy sinh và chết để cho chúng ta có sự sống ngày hôm nay. Cảm tạ Chúa. Chúng ta phải học tập những điều này để chúng ta lắng nghe lời Chúa phán dạy chúng ta qua cái phước thứ ba. Phước thứ ba là phước cho những kẻ nhu mì vì sẽ hưởng đất. Ý nghĩa nhu mì nghĩa là dịu dàng mềm mỏng khiêm nhường và hiền lành trong mọi quan hệ đối xử với người khác nhu mì không phải liệu nhược nhưng mà nhu mì là một người có sức kiên cường chịu đựng là một người luôn luôn lúc nào cũng là nghĩ rằng mình là một người biết rằng mình là người phải nhưng mà vẫn chịu đựng vui quan cho tới khi nào bên đối phương bên kia nghĩ rằng họ có lỗi thì họ mới trả lời danh dự cho người như mì đó. Người như mì không bao giờ ăn thua, đủ không bao giờ có kẻ thù mà cũng không bao giờ trả thù. Đó là một người như mì. Thành thử ra chúng ta đừng nghĩ rằng người như mì là như người nhà như nhược mà là người mạnh khỏe, có sức chịu đựng được. Người như mì là một người không bao giờ trả thù mà cũng không bao giờ biết biết nấu lợi làm cho người ta phật lòng. À, một người một học giả người hy lạp nói rằng trong kinh thánh người như mì là một thái độ hướng về chúa mà trong đó là chúng ta phải chấp nhận những sự đối đãi chúa dành cho chúng ta dù mà cái thái độ đó hay là chúng ta có một sự đối đãi nghịch đãi chúng ta cũng phải vui vẻ và chấp nhận lấy đó là qua điều mà đức chúa suris đã chấp nhận tội sự mọi sự khó khăn mọi sự khổ sở đau đớn để cho chương trình đức chúa trời đức chúa gia được hoàn tất chúng ta tìm thấy điều đó qua cái, cái chương trình cứu rỗi được trọn vẹn chúng ta có ngày hôm nay là đấng vui thỏ đã làm trọn việc thì muốn cha đã làm 
À, Chúa Chúa Giêsu Christ chúng ta trong trong Isaiah có nói rằng như chiên con bị dắt đến hàng lạc thịt như chiên cam trước mặt kẻ hớn lòng. Chúa không hề phản đối, Chúa không hề bọn ấy biết rằng cái chương trình của Chúa mục đích của Chúa là quan trọng nhất. Thành thử ra mỗi uh, trong sách này nói uh, nếu chúng ta muốn được uh, hưởng được đất thì chúng ta phải là người dung bì, như là là người dung bì phải là như thế nào. Yeah, điều đó chúng ta biết là một người hiền lành nín chịu trong mọi sự quan hệ do đó người như mì không bao giờ biết buồn mà biết buồn phiền người khác mà trả thù người khác đa số người phụ nữ việt nam chúng ta có tánh tình nhu mì và bà nào cũng muốn là có một ông chồng nhu mì không ai mà muốn chồng không nhu mì hết và có một tôi kể một vị nghe có một có một chuyện tình còn gian dở trai tài gái sắc nhưng mà anh chàng thì lên học trên Sài Gòn để tạo dựng công danh còn nàng thì còn vẫn ở gần quê Mỹ Tho nàng được biết là chàng học giỏi tài cao nhưng mà có một tánh tình không có nhu mì rất là ngang ngược biến bỉnh và không chịu thua ai ăn thua đủ tất cả mọi người mặc dù học giỏi thì tới khi mà anh chàng đậu đủ đàng hoàng thì thì anh chàng nhờ người về quê mình để mai mối để xin hỏi cưới thì người phụ nữ này âm thầm không trả lời ngậm ngùi viết gửi lại vài câu cho bà mai nói rằng đèn sài gòn ngọn xanh ngọn đỏ đèn mỹ tho ngọn tỏ ngọn lu anh về anh học chữ gì ai biết anh học chữ nhu nhu là chữ nhu này nè chín chăn em đợi mười thu em chờ cho chín tháng hoặc là cho đến mười năm em vẫn mãi chờ anh nếu mà anh không thay đổi tính tình nhu mì mà anh trở về đây đó thì mình có cưới nhau thì trong vòng một vài tháng thì anh em cũng ngậm ngùi hát thẳng anh bài đôi ngã chi ly mà thôi. Xin bây giờ chúng chúng ta khi gẫm lời Chúa dạy trong kinh thánh để điểm tô cho phần nhu mì. Thi Thiên nói rằng chớ phiền lòng kẻ làm dữ cũng đừng tập tành, cũng đừng ghen tị với kẻ tập tành sự gian ác cái làm giữ làm giữ là những người lấn áp người khác để đạp đầu người khác để được cao hơn mình là trỗi hơn còn còn làm giữ có người làm ác là người luôn luôn lừa gạt người khác để cho mình có lợi về mình hơn thì cái người nhu mì không có trong người nhu mì khinh thường cái chuyện này không có không có chấp nhận những chuyện này người nhu mì là người phải hoàn toàn theo Chúa thì không bao giờ chấp nhận này bởi vì sao Chúa nói là kẻ giữ rồi sẽ bị diệt vong người su mì là hưởng được đất đất là đất ở trên trời Chính Chúa Sư là đấng nhu mì. Trong các sách phúc âm đều có ri rõ lề câu chuyện mà Chúa Sư vào thành Jerusalem lần cuối cùng trước khi khổ nạn. Thì Chúa có kêu mấy môn đồ đi lên trên kia đem về dẫn về Chúa Chúa một con con lừa, lừa con. Tại sao là không dẫn con lừa mẹ hay là dẫn một con ngựa bạch hay là một con voi, con lạc đà, những ba vua ngày xưa đi đây lạc đà qua làm vua vậy. Vào thành Jerusalem Chúa vào với Phật Khương Dĩ là một vị vua nước trời chứ không phải vua thế gian này là vua trên muôn vua mà chúa đi trên một con lừa con nếu là con lừa cái còn có quy nghi còn có sự bảo vệ còn kinh nghiệm lão luyện nhưng mà con lừa con là một con lừa rất là hiền lành vô tư không tính toán không gì mà nghe lời chúa chủ cách tuyệt đối thành thử là chúng ta cảm tạ chúa chúa là đúng nhu mì cỡ lừa con đi vào thành jerusalem với cương vị là một vị vua Quả thật Chúa Giêsu là đấng nhu mì nên Chúa phán rằng hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng hãy đến cùng ta ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Tại sao? Vì Chúa nói rằng ta có lòng nhu mì khiêm nhường nên hãy ghét lấy ích của ta 
và học theo ta thì linh hồn các người sẽ được yên nghỉ vì sao vì ách của ta phải dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng ngày xưa trong thời kỳ lúc bấy giờ thì chúng ta biết riêng độc cho thái làm nghề nông thì cái ách là cái đồ mà máng ngang cái lưng con trâu cái đầu ngâu để kéo cài thì đó thì cũng là một điều mà chúng ta ngày hôm nay chúng ta lôi lúc chúng ta làm mệt nhọc nó kéo cài là nặng nợ thế gian là nặng nợ chúa mà chúa muốn nói là dân do thái ngày xưa mang cách nặng quá cách của thế gian nặng quá mà không có được yên nghĩ một mệt mỏi được thành thử chúa muốn là phải học cho chúa để mang ách nhẹ nhàng chúa không có mang cái những cái ách nặng nề như thế gian này nên nói học cho chúa và làm cho chúa để mình không có sự nặng nề trên thế gian này không có mang gánh nặng ở trần gian này vì ách của chúa dễ chịu và gánh chúa nhẹ nhàng thành thử ra chúng ta phải đi theo chúa và học lời chúa chúa xu là một nói cơ đốc nhân phải gạch mệt mỏi gánh nặng thì chúng ta phải đến với chúa nhưng mỗi lần chúng ta mệt mỏi gánh nặng chúng ta phải nhớ câu này phải được học theo chúa và làm gương và học theo gương của chúa để chúng ta được bỏ đi rất là buồn phiền lo lắng và gánh nặng thế gian này cách ấp dễ chịu gánh nhẹ nhàng chúng ta đừng mừng cũng đừng thường nghe nói là ấp giữa đàn mang mang vào cổ đó Đôi lúc một người đó một người nghe người ta nói về xấu một người khác rồi một đi đi nói xấu người khác nữa cuối cùng cái người mà bị nói xấu nghe được hỏi ai nói chị cuối cùng hỏi lại không có tự nhiên mình mang một cách là rất là khó khăn mà mình mang tiếng là mình nói xấu chứ không phải người kia nói xấu đó là cái ách nữa giữa đàn mang vào cổ có nhiều lắm có nhiều lắm con người mình chúng ta mang cách giữa đàn mang vào cổ tự chúng ta cậy chúa chúng ta không có mang những cách như vậy để chúa dạy dỗ chúng ta sứ đồ phaolô dạy rằng tính nhu mì tính nhu mì là mục đích tính Sinh ra bông trái thánh linh trong Galati đoạn 2, đoạn 5, câu 22, câu 3. Vậy thì chúng ta muốn đạt được tính dùng mì thì chúng ta phải nhờ thánh linh mà sống. Khi mang lấy danh hiệu uh, nhu mì thì chúng ta đó là chúng ta mang lấy một danh hiệu của cơ đốc nhân. Chúng ta phải kỳ vọng phải cố gắng bắt trước uh, thuộc tính của Đức Chúa Sư và thay đổi tánh tình và để càng lâu càng ngày chúng ta càng giống ngày hơn. Yeah. Tóm lại đây là cốt lỗi của lời uh, Chúa dạy dỗ chúng ta là một tiến trình cho chúng ta theo dõi một cái neo của linh hồn chúng ta bông trái của thánh linh chỉ có thể trổ ra được từ một thân cây đang nằm trên mảnh đất vua mì amen tôi rất thích điều này bông trái của thánh linh chỉ có thực trổ ra được từ một thân cây đang được lớn lên từ một mảnh đất vua mì ngoài ra mảnh đất cằn cỗi không bao giờ sinh ra một bông trái thánh linh cảm tạ Chúa xin chúng ta đứng lên để cầu nguyện. Chúa xin được phép cầu nguyện theo điều tôi cầu nguyện với Chúa. Kính là Chúa, xin cho chúng con luôn luôn biết ơn Ngài, luôn lắng tai nghe lời Chúa dạy, truyền khuyên, đạt cho chúng con một niềm phước hạnh thiêng liêng. Xin Chúa giúp đỡ chúng con để cố gắng sống nội gương nhung mì của Ngài. Chúng con nguyện xin luôn đến cùng Chúa để học lấy ánh nhẹ nhàng với Chúa và học hỏi lời Chúa để gánh nặng trần gian chúng con được vơi đi cảm tạ anh chúa amen